0: chegamos a uma das aulas mais importantes das nossas temáticas desenvolvidas. Nós vamos falar nessa aula de saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho. De um lado, nós temos a higiene e segurança do trabalho. De outro, a qualidade de vida no trabalho. Nessa aula nós vamos discutir como que esses dois aspectos se fundem para auxiliar o desenvolvimento das pessoas, o bem-estar dos nossos colaboradores na organização. Esses aspectos constituem os fundamentos básicos para que uma organização se torne o melhor lugar para trabalhar. Se esse mínimo e elementar não for, plenamente alcançado ou ultrapassado, não há que se falar em manter pessoas elas certamente vão para outro lugar, elas certamente vão migrar e permanecer insatisfeitas e pouquíssimo produtivas. Então, interessante, a gente começa falando aí sobre a higiene no trabalho. Essa higiene está relacionada com as condições ambientais de trabalho que asseguram a saúde física e mental das pessoas e com as condições de bem-estar delas. Do ponto de vista de saúde física, o local de trabalho é a área de ação da higiene do trabalho, envolvendo aspectos ligados com a exposições do organismo humano a agentes externos, como ruídos, a temperatura, umidade, luminosidade e a equipamentos eletrônicos, tecnológicos, enfim. Discutimos agora três itens principais do Programa de Higiene do Trabalho que estão relacionados ao ambiente físico de trabalho, ambiente psicológico de trabalho e aplicação de princípios de ergonomia. Nós vamos discutir cada um deles agora. No ambiente físico de trabalho, vamos, ele está ligado ao bem-estar, envolvendo a iluminação, se a luminosidade adequada a cada tipo de atividade. A ventilação, remoção de gases, fumaça e odores desagradáveis, bem como efetivar a proibição de fumar ou utilização de máscaras, caso seja necessário. Temperaturas, manutenção de níveis adequados de temperatura, ruídos, a remoção de ruídos ou utilização de protetores auriculares, que a gente vai falar já já. Conforto, ambiente agradável, repousante e aconchegante. Então, no programa de higiene do trabalho, a gente já entende que o um ambiente físico tem que ser um lugar confortável, né? longe de luminosidade muito forte, longe de um, um lugar que tenha muito ruído, muito uh, desconforto no ambiente de trabalho. Outro uh, item deste programa de higiene do trabalho é o ambiente psicológico, que está ligado ao bem-estar psicológico, envolvendo relacionamentos humanos agradáveis, tipo de atividade agradável e motivadora, estilo de gerência democrático e participativo, eliminação de possíveis fontes de estresse, envolvimento pessoal e emocional. E nós falamos um pouco dessas questões psicológicas né? na nossa aula de Clima Organizacional, caso você não tenha assistido, vou colocar um link aqui em cima para você assistir. E é interessante que a gente entenda que lá naquela aula nós falamos o quão é importante a gente ter um ambiente psicologicamente saudável, o quão é importante que a gente tenha dentro da organização do ambiente de trabalho, além das questões físicas que nós colocamos, ruído, luminosidade, enfim, Mas a gente entenda também que o ambiente é formado por um um bom relacionamento entre as pessoas, né? quando existe um tipo agradável de atingimento de metas, quando há ali uma relação muito bacana entre você e seu gerente, gerente e você. Enfim, é muito interessante e importante que a gente mantenha esse ambiente psicológico aí saudável para os nossos colaboradores por último, né, nessa tríade né, dos princípios de higiene do trabalho, nós vamos colocar aqui os princípios de ergonomia, que se complementa lá na MR17, que a gente vai falar já já. Mas o que é ergonomia? A aplicação de princípios de ergonomia para eliminar a fadiga envolvendo máquinas e equipamentos adequados às características dos usuários, mesas e instalações ajustadas ao tamanho das pessoas, ferramentas que reduzem a necessidade do esforço físico humano. São aí três pontos interessantes e principais para a gente entender como que se dá esse programa de higiene do trabalho. E tudo isso está dentro de um conceito muito, muito importante para esta área, né, que vai manter aí as pessoas na organização, que é a segurança do trabalho. A segurança do trabalho pode ser entendida como um conjunto de medidas adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho das pessoas envolvidas. Na segurança do trabalho, a gente vai amarrar Todas as questões que nós discutimos até agora, a admissão, atração e seleção, cultura organizacional, vamos falar daqui a partir do desempenho, todas as questões que nós discutimos, nós aplicamos agora. Por quê? A segurança do trabalho é uma das sub da área de recursos humanos que vai ser pautada na ideia de entender como, quais são as medidas adotadas, que devem ser adotadas, para minimizar e prevenir acidentes dentro do ambiente de trabalho, minimizar e prevenir também as doenças que podem acontecer dentro do ambiente de trabalho e qual e, e proteger a integridade e a capacidade física dos nossos colaboradores. Então, a saúde do trabalho vai ter uma importância, uma relevância muito grande para a organização. Além disso, ela vai organizar atividades, prevenir acidentes e mostrar aos colaboradores a preocupação da empresa com sua saúde e bem-estar. Isso aumenta a produtividade dos funcionários, auxilia na motivação que eles têm e assim traz diversos benefícios às empresas. E Todos estes processos, prevenções eh, e demonstrações de cuidado com os colaboradores vai est- vão estar né, fundamentadas nas NRs, normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras elas são, elas consistem em obrigações, direitos, deveres que devem ser cumpridos pelos empregadores e colaboradores com o objetivo de garantir um trabalho seguro e sadio, prevenindo, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes do trabalho. Esses são os objetivos das novas regulamentadoras. Elas são em 37, mais ou menos, e todas elas têm uma finalidade. Né? Elas são tratadas como NR1, 2, 3, 4, até 37. Mas nesta aula nós vamos aplicar e conhecer algumas NRs muito específicas, de maneira geral. Porque muitas NRs normas regulamentadoras, elas são muito ligadas, muito particulares para determinados tipos de negócio. Então as que eu vou apresentar nesta aula, elas se enquadram, elas se equiparam a todas as organizações. E vamos começar com a NR5. A NR5 vai falar da CIPA. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Qual a ideia e o objetivo da NR5, para falar da CIPA? O objetivo de prevenir infortúnios laborais através de apresentação de sugestões e recomendações ao empregador para que melhore as condições de trabalho, eliminando as possíveis causas de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. A ideia da NR5, da CIPA, é montar dentro da empresa uma comissão interna de prevenção de acidentes, para que essa comissão, formada pelos próprios colaboradores, eles consigam auxiliar a empresa a minimizar acidentes, riscos, processos, trabalhistas, doenças ocupacionais. Então, é um comitê que acontece dentro da empresa e ele tem que ser articulado, votado ali dentro da empresa. A NR 6 vai tratar né, da, dos EPIs, Equipamentos de Proteção Individual, que as empresas estão obrigadas a fornecer aos seus empregados sempre que as condições forem obrigatórias, certo? Sempre que exigirem a utilização desses equipamentos, é, a empresa que vai dar esses equipamentos aos colaboradores a fim de resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Estou mostrando aí para vocês alguns exemplos de EPIs ah, no, que a empresa pode fornecer, alguns exemplos basicamente. né? Nós temos os principais equipamentos, proteção de cabeça, capacete de segurança, capuz ou balaclava proteção dos olhos e face, óculos de proteção e máscara, proteção auditiva, proteção auricular, abafadores de ruídos, respiradores, coletes, luvas de segurança, braçadeiras, calças, é, calçados de segurança, enfim, são diversos equipamentos individuais que as empresas são obrigadas a fornecer aos colaboradores e fazer com que eles utilizem os EPIs enquanto estiverem desesperadas suas atividades, Enquanto, é claro, forem obrigatórias. Outro ponto aí dessa NR6 são os EPCs. O que são os EPCs? São equipamentos de proteção coletiva. Eles, de maneira geral, como eles são coletivos, eles auxiliam na diminuição de acidentes, já que mantêm os colaboradores protegidos quanto a estes acidentes. Eles ajudam a melhorar as condições de trabalho, possuem um custo menor do que os protetores, do que os protetores individuais, porque eles são coletivos, então a coletividade inteira, todo mundo está usando esses equipamentos. Enquanto os individuais, somente os individuais utilizam as pessoas, então existe um custo maior aí nesta produção, mas é o que a empresa tem para hoje, é o que ela tem que arcar, porque a determinada atividade vai exigir determinado tipo de equipamento, individual. Uma coisa muito importante nos EPCs também é que ajudam a proteger não só os colaboradores, mas toda pessoa que vai frequentar ou vai andar pelos corredores da empresa, pela fábrica da empresa, enfim, que não precisa ser trocado com tanta frequência, já que a sua durabilidade é maior. Nós temos exemplos de EPCs, né? placas de sinalização, sensores de presença, cavaletes, fitas de sinalização, chuveiro lava-óleo, sistema de ventilação e exaustão, proteção contra ruídos e vibrações, sistema de iluminação de emergência, caixa de primeiros socorros. E eles temos também é os corrimãos, aquelas placas amarelas que avisam ah, o chão está molhado. É um EPC, equipamento de proteção coletiva. NR7 trata do PCMSO. O exame admissional é o exame que você vai fazer básico, né, de quando você entra na empresa. O periódico você vai fazer um ano depois, mais ou menos, da data que você fez a admissão, com as mesmas perguntas, para verificar se houve algum, algum aquisição de alguma doença ou coisa parecida. O, peri- o de retorno ao trabalho é quando, se porventura, você quem sofre um acidente ou passa por um período aí de, de doença e você retorna ao trabalho, você tem que fazer um exame de retorno ao trabalho. De mudança de função, quando você muda de uma função, por exemplo, que você trabalha numa fábrica e aí você tem alguns riscos de trabalhar numa fábrica, obviamente, e aí você é promovido para trabalhar num escritório. Quando isso acontece, por mais que você esteja dentro da empresa, tem que fazer um exame de mudança de função, porque os riscos são agora diferentes. E o exame demissional é um exame feito quando você é desligado, quando você é mandado embora, quando você perde as contas, porque ele tem que ser feito para verificar se a empresa não está mandando você embora com alguma doença, com algum problema de saúde, né? Portanto, doença, uh, se você sofreu ou adquiriu uma doença ao longo do período de trabalho. Então, esse exame demissional serve para isto. E qualquer um desse assim cinco exame sempre vai estar, tem, vai estar. vai ter a opção, portanto, de exame admissional, demissional, direto no trabalho, doce de função, demissional, e o médico do trabalho, ele vai selecionar e vai diagnosticar se você está apto para prosseguir ou se você está inapto para prosseguir. Prosseguir. E aí, é importante que a gente entenda que o apto você está apto para, no admissional, começar a trabalhar na empresa, no demissional está apto para ser desligado, e se você estiver inapto, que geralmente isso não acontece por questões óbvias, uh, você está inapto a desenvolver aquela atividade, ou seja, inapto para ser admitido, por exemplo. Então, esse PCMSO, ele está totalmente regulamentado na MR7 PCMSO, Uh, e foi aprovado aí um programa que exige por lei que sejam aplicados, sejam feitos estes exames de saúde ocupacional dentro da empresa. A NR9, a norma regulamentadora 9, vai estabelecer a obrigatoriedade de elaboração e implantação por parte de todos os empregados e instituições que admitam trabalhadores como empregados do programa de prevenção de riscos ambientais, PPRA que vai visar a prevenção da saúde e integridade física dos trabalhadores através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle de ocorrências dos riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, considerando a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Nós temos aí, um, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que nós temos alguns riscos no ambiente de trabalho. né? A gente viu nos princípios que o ambiente físico né, do ambiente de trabalho ele está pautado, composto de, da iluminosidade, né, dos ruídos, da questão de poeira e tudo mais. E na MR9 é um programa que vai prevenir os riscos que esse ambiente pode trazer, pode desencadear nos colaboradores. Esses riscos podem ser de agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde física dos trabalhadores. Além, é claro, dos agentes ergonômicos e mecânicos, que a gente vai falar já já quais são eles, mas que, se prevenido, se há uma prevenção dentro deste programa, se se este programa acontece, né, se este PPRA acontece de forma efetiva, Muitos riscos destes ambientais, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, mecânicos, muitos deles deixarão de existir ou serão minimizados dentro da organização. Então, é fundamental que as empresas façam isso. Na verdade, é obrigatório que elas façam o PPRA e que ele sempre esteja atualizado né, dentro da organização e que o colaborador saiba quais são os riscos que ele está, que ele está exposto ali, né, enquanto desempenha suas atividades. NR15. A NR15 fala pra gente das atividades insalubres. Descreve as atividades, operações e agentes insalubres, inclusive seus limites de tolerância, definindo assim as situações que, quando vivenciadas nos ambientes de trabalho, pelos trabalhadores, ensejam a caracterização do exercício insalubre e também os meios de proteger os trabalhadores de tais exposições nocivas à sua saúde. É por meio dessa é, de, NR15 que nós vamos ter aí o adicional de insalubridade e adicional de periculosidade. Cada um tem suas características, né? na insalubridade você vai ter Aí um adicional, um retorno financeiro, porque você está trabalhando, mas está colocando em risco a sua saúde. Já na periculosidade, você coloca em risco a sua vida. Então os percentuais de acréscimo do salário são um pouquinho diferentes. Não é o foco da nossa questão, mas é interessante que a gente entenda que as atividades insalubres em R15. Ela está pautada nas condições físicas do ambiente de trabalho, como ruído, calor, frio, vibração e radiação, que de acordo com as características do posto de trabalho, podem causar danos à saúde do trabalhador. Esses agentes físicos têm uma tolerância limitada né, e permitida né, para o colaborador. Então existe uma uma certa quantidade de decibéis que, que é tolerável, que é suportável para o ser humano aguentar. Assim como a questão da luminosidade, né, a questão do, 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 do ambiente também, se existem limites de tolerância e esses limites têm que ser seguidos. Falávamos já sobre esse termo que nós vamos ver agora, que é da NR17, que fala da ergonomia. A ergonomia visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Essa NR é muito importante. né? A ergonomia vai falar das condições, né? os parâmetros que as empresas devem adequar aos seus a condições psicofisiológicas dos colaboradores. Nós vemos aí algumas imagens que eu estou mostrando para vocês da postura correta, por exemplo, ao se sentar, ao trabalhar, ao escrever, ao carregar algum ambiente, certo? Por que que a gente vai falar de ergonomia na NR17? Porque a ergonomia, ela pode desencadear algumas doenças ocupacionais que é o que nós vamos ver agora. A ler é uma lesão relacionada com a atividade da pessoa. Em alguns casos, pode ser entendida como uma doença ocupacional, ocorrendo sempre que houver incompatibilidade entre os requisitos físicos da atividade ou tarefa e a capacidade física do corpo humano. Alguns fatores de risco contribuem para a instalação dessa lesão, dentre eles, movimentos repetitivos, tracionamentos, Postura incorreta. Ler significa lesão por esforço repetitivo. São doenças osteomusculares, né? as que a gente vai falar já já, que são conhecidas por essas lesões. E geralmente essas lesões acontecem por movimentos repetitivos, por você não conseguir carregar ou empurrar o um objeto de forma adequada, com equipamento adequado, e quando você mantém aí uma postura inadequada por muito tempo. Nós temos aí a dote provendo do termo né, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho e foi introduzido pela substituir o termo ler, basicamente, por duas razões. Porque a maioria dos trabalhadores com sintomas no sistema musculoesquelético que é está aparecendo aí para vocês, não apresenta evidência de lesão em quaisquer estruturas. Além disso, além de ser repetitivo, que é uma sobrecarga dinâmica, outros tipos de sobrecargas no trabalho podem ser nocivas, ou seja, prejudiciais ao trabalhador, como por exemplo a sobrecarga estática, uso de contração muscular por períodos prolongados para manutenção de postura, excesso de força em empregada para execução de tarefas ou trabalhos executados com posturas inadequadas. Nós vamos aí um exemplo né, de de como se carregar, por exemplo, uma caixa, a forma correta correta, né, de se carregar um objeto pegando ele do chão, na superfície baixa, até um lugar que você consiga carregá-lo. Mas como que se adquire essas doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho? Quando existe predisposição constitucional somada ao desrespeito a um ou mais seguintes fatores quando existe aí um treinamento e condicionamento, quando o local de trabalho, piso, superfície, barulho, umidade, ventilação, temperatura, iluminação, distanciamento e angulações, ferramentas, utensílios, acessórios e mobiliários adequados, quando isso não existe, existe muita probabilidade de se desencadear nos colaboradores doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, dores. Intervalos apropriados, posturas apropriadas, Técnicas para execução de tarefas, respeito dos limites biomecânicos, força, repetitividade, manutenção de postura específica por períodos prolongados. Ou seja, quando você segue, quando você deixa de seguir um destes itens aqui, você está contribuindo para desenvolver doenças no trabalho. E uma outra doença muito prejudicial e muito propícia do século 21 é a síndrome de burnout caracterizada por ser o ponto máximo de estresse profissional, pode ser encontrada em qualquer profissão, mas em especial em trabalhos que são ligados diretamente com o público, que tem um impacto na vida de outras pessoas, como acontece, por exemplo, com jornalistas, advogados, pessoas que trabalham na área de assistência social, que estão na área da saúde, professores, e até mesmo outros trabalhos como voluntários, por exemplo. A síndrome de burnout, os principais problemas né, que acontecem, que vão indicar que você tem uma síndrome de burnout são problemas de relacionamento com colegas, clientes e chefes, falta de cooperação entre os colegas de trabalho, de equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e também de autonomia, são grandes causadores do nível máximo de estresse. Quando há um nível de esgotamento em que a pessoa não aguenta e não suporta mais, ela literalmente explode. Existem alguns sintomas que vão é, indicar se nós temos essa síndrome assim, de burnout ou não, apesar de que quase todos estes sintomas aqui eles são muito característicos de outros problemas, de outras doenças também. Então não é além não é do estes slide vendo estes sintomas. Você pode diagnosticar em ah, eu estou com síndrome de burnout. Não. Eles podem indicar que você está com síndrome de burnout. O diagnóstico deve ser fechado com um profissional específico. Então, fadiga, cansaço, constante distúrbios do sono, dores musculares de cabeça, irritabilidade, alterações de humor de memória, dificuldade de concentração, falta de apetite, depressão, perda de iniciativa. São alguns sintomas que vão mostrar aqui pra gente... Uh, que nós temos ou não síndrome de burnout. A MR24 vai falar sobre as condições sanitárias, né? Nós falamos dos princípios norteadores desse programa de higiene. De fato, a higiene é muito importante para os locais de trabalho. Disciplina os preceitos de higiene e de conforto a serem observadas nos locais de trabalho, especialmente no que se refere a banheiros vestiários, refeitórios, cozinhas, alojamentos e ao tratamento de água potável, visando a higiene dos locais de trabalho e a proteção da saúde dos trabalhadores. A MR24, ela fala muito especificamente de como, e traz aí para as empresas como que deve ser o tratamento de água potável, como que deve estar um banheiro ah, limpo ou adequado para utilização, para garantir ali uma... A qualidade no ambiente de, de trabalho, ambiente coletivo, que haja higiene, que o colaborador se sinta satisfeito neste ambiente de trabalho também. Então, a higiene né, as condições sanitárias de cada ambiente coletivo dentro da empresa, ele está norteado aí pela MR24. A última MR que nós vamos ver, que traz uma grande importância e relevância para as normas regulamentadoras, é a NR 26 E ela, e nela, nós vamos falar sobre a sinalização de segurança. A NR26 estabelece a padronização das cores a serem utilizadas como sinalização de segurança nos ambientes de trabalho, de modo a proteger a saúde e integridade física dos trabalhadores. Mais uma vez, essa NR, ela só vai complementar as demais NRs que nós já vimos até agora. E qual que é o objetivo sempre principal dos NRs? garantir e proteger a saúde e integridade física dos colaboradores, certo? Então a gente vai falar aí das, de algumas cores muito importantes que as empresas são obrigadas a seguir, né? Se você parar para pensar quando trabalhar na empresa ou seja, você já trabalhou numa empresa, você sabe já deve ter percebido que existem algumas cores que são padrões, né? Que elas são padronizadas no dentro da empresa. E qualquer empresa que você for dentro do Brasil, você vai, você sabe que aquela cor representar um determinado tipo de coisa. E é o que a gente vai falar agora nas cores. A começar pela cor vermelha. É a cor vermelha a cor empregada para identificar e distinguir equipamentos de proteção e combatizar incêndio. E a sua localização, inclusive portas de saída de emergência. A norma também determina que a cor vermelha não deve ser usada para assinalar o perigo. Cor laranja. Deve ser empregada para canalizações contendo ácidos, partes móveis de máquinas e equipamentos, partes internas das guardas de máquinas que possam ser removidas ou abertas, faces internas de caixas protetoras de dispositivos elétricos. A cor amarela. A cor amarela é utilizada para indicar cuidado. É utilizada, por exemplo, em partes baixas dos corrimãos, parapeitos, pisos e portas de elevadores, que fecham verticalmente. Essa cor é normalmente utilizada para equipamentos de transporte e manipulação de material, exemplo de empilhadeiras e, e tratores industriais. Onde há a presença da lista amarela na vertical ou inclinada, associada com preto, pode significar perigo duplo. A cor branca. A cor branca é utilizada para passarelas e corredores de circulação, por meio de faixas, de direção e circulação, localização e coletores de resíduos, localização de bebedouros, áreas em torno dos equipamentos de socorro de urgência, de combate a incêndio ou outros equipamentos de emergência, áreas à de armazenagem e zonas de segurança. Chegamos à cor azul. Ela é utilizada para uma ação obrigatória como determinar o uso de EPI, equipamentos de proteção individual. Por exemplo, vai ter uma plaquinha dizendo uso protetor auricular ou impedir a movimentação ou energização de equipamentos. Por exemplo, não ligue essa chave, não acione, mas está marcado com a cor azul. Cor verde. A verde é a cor da segurança e deve ser utilizada para canalizações de água, caixas de equipamento de socorro ou de urgência, caixas contendo máscaras contra gases, indicação de marcas, dispositivos de segurança, mangueiras e de oxigênio. E veja, eu não coloquei indicação de marcas aí grifado no material teórico de graça. Então fica a dica e o spoiler. Cor púrpura. Usada para indicar os perigos provenientes das radiações eletromagnéticas, penetrantes de partículas nucleares de áreas radioativas. Cor preta o preto vai ser empregado para indicar as canalizações de inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade, óleo lubrificante, asfalto, óleo combustível, alcatrão, biche. E a nossa última cor, cor cinza, quando ela é cinza claro, ela é usada para identificar canalizações em vácuo e quando ela é um cinza escuro, usado para identificar eletrodutos. Muito bem, a NR26, ela usa cores como meio para prevenir como deve ser essa prevenção e como ela deve ser algo algo criteriosa. O uso sem critérios pode criar mais confusão do que prevenção. Por isso que é importante que, além de haver a preocupação e cuidados com as questões da fadiga visual ou outras situações que causam desconforto ou confusão aos trabalhadores, É importante que a gente entenda que essas cores não devem ser aleatórias, elas têm significado, elas têm sentido, e é importante que a gente entenda também, para finalizar essa MR26, que elas estão ali não por acaso, elas são porque são obrigatórias, porque são padronizadas para garantir a saúde e integridade física dos colaboradores daquela organização. Outro aspecto muito importante da segurança do trabalho. É falar sobre o mapa de riscos. O mapa de risco é uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho sob a planta baixa da empresa, podendo ser completo ou setorial, capaz de acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores, acidentes, doenças profissionais e doenças do trabalho. Tais fatores têm origem nos diversos elementos do processo de trabalho materiais, equipamentos, instalações, suprimentos, espaços de trabalho e a forma de organização do trabalho. Arranjo físico, ritmo, método, postura, jornada e turno de trabalho e treinamento. O mapa de risco ambiental, ele vai ter duas importâncias. Né? A primeira importância para os trabalhadores, eles têm de saber ao que eles estão expostos, se naquele setor existe risco deles sofrer algum acidente ou contrair alguma doença naquele ambiente de trabalho. Então, é uma importância para o trabalhador. Para a organização, ela vai reunir informações necessárias para estabelecer um diagnóstico de situação de segurança e saúde no trabalho da empresa e garantir aí um programa de prevenção de riscos ambientais. Aqui nós falamos lá na NR9. E aí, eu coloquei no material teórico alguns instrumentos, alguns, algumas maneiras de como se elaborar o um mapa de risco ah, para a sua empresa, enfim, e como que deve acontecer ah, essa confecção, qual é o padrão que deve ser utilizado. Nós, é, analisando este mapa que eu coloquei para vocês, o mapa de riscos, nós temos aí algumas, alguns departamentos, alguns setores, né? alguns cômodos, portanto. E nós temos aí o, o risco, se é pequeno, médio, elevado, enfim, as cores que vão determinar né, se o risco é ergonômico, se é físico, se é químico, se é biológico. E existe uma tabela no material aí teórico que eu deixei para vocês que vai mostrar para vocês quais são os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, enfim, todos eles, alguns exemplos. Então vale a pena você consultar essa tabela também. Mas neste mapa aqui nós vemos que, por exemplo, lá no departamento de escrito de diretoria, nós temos um risco médio, né? Pela proporção da bolinha, de ergonômico. Então existe aí um risco médio. Então é um ponto para a gente olhar, observar, ter um, ponto, um pouco ali de atenção. Ah, no depósito, nós temos aí três, três tipos de, de riscos diferentes, né? Risco ergonômico, nós temos aí na cor amarela, né? O risco verde. É, o, risco, o risco físico, né, na cor verde, é o risco médio, uma proporção média, e também um risco químico, né, na proporção média. Então é importante que a gente entenda, olhe para este mapa aqui e sempre tenha ou o mapa da empresa, ou o mapa do setor, dizendo quais são os riscos que aquele colaborador está, está exposto, de contrair, se é um risco físico, químico, biológico, ergonômico, enfim, ele tem que saber, tem que ficar disposto em uma das paredes do, né, do setor, da empresa, enfim, tem que estar disposto e tem que ser algo mais claro possível. Por último, nós vamos falar sobre qualidade de vida no trabalho. O conceito de QVT refere-se à preocupação com o bem-estar geral e a saúde dos colaboradores no desempenho de suas atividades. Atualmente, o conceito de QVT envolve tanto os aspectos físicos e ambientais, quanto os aspectos psicológicos do local de trabalho. Mais do que tudo, a QVT representa um intenso movimento em direção ao profundo respeito pelo bem-estar das pessoas do ponto de vista biológico, psicológico e social. Existem alguns componentes né, que vão dar forma, vão dar conteúdo para esta QVT. São eles, satisfação com o trabalho executado, possibilidades de futuro na organização, reconhecimento pelos resultados alcançados, salário percebido, benefícios adquiridos, relacionamento humano na equipe e na organização, ambiente psicológico e físico de trabalho, liberdade de atuar e a responsabilidade de tomar decisões, possibilidade de estar engajado e de participar ativamente. Ativamente. Então, nós vemos aí que esses componentes da qualidade de vida, a gente falou um pouquinho deles ao longo de todas essas temáticas, todas as nossas aulas sobre a administração de recursos humanos, mas a grande... O grande interesse da área, de, da, da área de qualidade de vida no ambiente de trabalho parte do reconhecimento de que uma pessoa bem treinada e bem posicionada na empresa está em melhor condição para identificar problemas dificilmente localizáveis com relação à qualidade do produto ou com o trabalho que deve ser feito. Assim, a qualidade de vida no trabalho, a QVT, é essencial na criação de um estado de espírito de cidadania organizacional, como nos programas de qualidade total nas organizações. Na aula de hoje, nós vimos a importância de se manter um programa de saúde, segurança no trabalho e qualidade de vida no trabalho. Porque, quando a gente consegue amarrar essas, esses três pontos importantíssimos para as organizações, a gente consegue manter e reter profissionais bem treinados, qualificados, remunerados, uh, que têm os benefícios atendidos, têm as suas necessidades atendidas e estão protegidos, estão bem cuidados e podem se sentir seguros nas organizações que trabalham. E, evidentemente, eles vão desempenhar melhor as suas atividades, vão produzir mais, com mais qualidade e com muito mais felicidade.